0: 大家好，我是 Wayne， 今天分享的事件由 K C Four 提供，十分感谢。这起案件发生在美国第四大城市休斯顿，四名青少年在家中遭遇了不幸，凶手的身份让所有的人都震惊了。二零零三年七月十八号下午，一个本应该是慵懒的夏日午后，十八岁的蒂凡尼和她的男朋友十九岁的马库斯，以及蒂凡尼的好朋友瑞秋和马库斯二十一岁的表哥阿达尔伯特，四个年轻人在休斯顿清湖城郊区的一所豪宅里面，被人枪杀了。现场十分惨烈，地板、墙面。天花板上布满了血迹，每个受害者都遭到了多次枪击。蒂凡尼和阿德尔伯特倒在了沙发上，马库斯在沙发后的角落里，而瑞秋的尸体离他们比较远，在距离大门不远的走廊上。瑞秋的死状最惨烈了，他头部向下趴着，头部被多次重击导致骨折，身体至少是被十二发子弹给击中了，其中有一枪打中了左侧的臀部，这表明。他曾经试图逃跑，但是没有成功。瑞秋身体旁边还有一部沾满了鲜血的手机，已经是打出了九幺两个数字，但是还没有来得及拨打出去，瑞秋就已经停止了呼吸。而且，瑞秋和蒂凡尼两名女性受害者的胯部接近私处的部位都中了枪，这一个细节引起了警方的注意。在犯罪心理学上，对胯部的射击。强烈的暗示了凶手对遇害者的性嫉妒或者是性竞争，而蒂凡尼和瑞秋身上明显的过度杀戮的痕迹，意味着凶手很有可能对他们带着强烈的个人仇恨。警方在现场共发现了四十余枚的弹壳，分别是来自一支九毫米口径的半自动手枪和一支点三八英寸口径的左轮手枪，这表明凶手至少有两个人，且两人是同时开枪的。大门处没有被暴力入侵的痕迹。根据尸体的位置来看的话，应该是瑞秋开的门，所以凶手很有可能是认识瑞秋，或者是房间里面的其他人。那么除此之外，现场没有留下任何有价值的线索了。警方询问了数十名受害人的朋友、熟人，收到了数百份的证词，还原了四名被害人的人际关系。瑞秋和蒂凡尼社会关系比较简单，两个人是同学。五月份刚刚高,高中毕业，外形靓丽的他们是校园里面的风云人物，颇受欢迎。而蒂凡尼的男朋友马库斯和马库斯的表哥阿德尔伯特已经是踏入社会了。他们在案发的公寓，也就是蒂凡尼的家里面，向蒂凡尼和瑞秋所在高中的学生贩卖药物。他们还安排瑞秋和蒂凡尼在当地的一家脱衣舞俱乐部里面工作。瑞秋和蒂凡尼他们没有什么仇家。而马库斯和阿德尔伯特则因为药物贩卖树敌颇多，因此警方确认这起凶杀案应该是与药物交易有关的。在调查的过程当中，瑞秋的父亲乔治起到了重要的作用，他和蒂凡尼的父母一起在案发现场附近的社区里面挨家挨户的寻找目击证人，他们还募集了超过10万美元的奖励。希望有人能够提供凶手的线索。功夫不负有心人，在走访的过程当中，有一位邻居提供了重要的信息。案发当天，他曾经看到一男一女开车来到了公寓，两个人绕过了门前的停车位，把车停到了楼的背面。这样一个奇怪的行为是引起了这位邻居的注意，便多看了两眼。让他印象非常深刻的是，这名女子她有着一双非常大的眼睛，并且戴着一个。黑色的头巾，整个头部被包裹得严严实实的。根据这位邻居的描述，休斯顿警察局的模拟画像师洛伊斯·吉布森画出了嫌疑犯的合成肖像，并且向社会公布了。那么这里呢，我想简单的介绍一下这位画像师洛伊斯·吉布森。他曾经通过合成肖像帮助警察抓获了一千两百六十六名罪犯，这是全世界。帮助识别罪犯最多的画像师了，可以说在业内呢是传奇人物了。他的个人经历也非常的传奇。大家感兴趣的话，之后我会专门做一期影片介绍一下他的传奇一生。那么现在回到这个案件，警方把嫌疑犯的合成肖像通过电视节目、户外广告牌、传单等等途径是公布了出去，希望能够找到真凶，但是一直以来都没有什么进展。时间来到了2006年7月，这个时候距离案件发生已经是三年的时间过去了。在三周年纪念日的十天前，警方接到了一名男子的匿名举报电话。举报人在电话当中不仅描述了犯罪现场的情况、瑞秋的死亡位置等细节，他还直接报上了两个凶手的名字：克里斯汀·保利拉和克里斯托弗·斯奈德。举报人称，自己是凶手之一的克里斯汀是戒掉药物中心的病友。克里斯汀曾经亲口告诉他杀人的经过。由于举报人说出了许多没有公布过的案情细节，那么可信度呢是非常高的。休斯顿警方立即着手进行了调查，很快他们就确定了凶手正是克里斯汀·保利拉和克里斯托弗·斯奈德。然而，受害人蒂凡尼和瑞秋的家人。知道真相之后，他们的第一反应是：这怎么可能呢？要知道，克里斯汀和蒂凡尼瑞·瑞秋他们高中的时候是形影不离的好朋友啊。直到案发之前，蒂凡尼的钱包里面还放着与克里斯汀的亲密合照，照片的背面还是克里斯汀的留言。他写道：“该死，我们有过一些疯狂的回忆。我爱你。学生时代的友谊是最真挚的了。那么是什么？”让一个未成年的少女向自己的朋友们连开十几枪呢？克里斯汀·宝利拉，一九八六年三月三十一号出生在纽约长岛的一个普通家庭，母亲老李是全职妈妈，父亲查尔斯是一名建筑工人。在克里斯汀两岁的时候，叔叔自杀身亡了。不久之后，父亲查尔斯在一座高层建筑施工的时候被掉落的砖块砸中了。当场死亡。几个月之后，克里斯汀的外公和曾祖母也相继去世了。一连串的亲人的离世，让刚刚懂事的克里斯汀感到非常的不安。据妈妈老李说，克里斯汀曾经问过她：“妈妈，我不明白呀、啊，为什么我爱的人都走了呢？”老李她试图独自抚养孩子，但是失去丈夫的痛苦导致她开始吸食一些不太好的东西，最终是成瘾了。进了强制中心，也暂时失去了对孩子的监护权。克里斯汀七岁的时候，被迫搬到了祖父母家里面。老李说，在中心的时候，他偶尔会接到克里斯汀的电话，在电话里面，克里斯汀哭着问：“妈妈，我能回家吗？”与亲人分离的精神上的痛苦还没有消失，克里斯汀身体上也出现了问题。在他上幼儿园的时候，被诊断出患有一种叫脱发症的不可逆转的疾病。每天早上醒来，克里斯汀会发现，他的枕头上面到处都是一团一团的头发，眉毛和睫毛也都掉光了。这个病还影响了他的视力，他的视力是越来越差了，不得不戴上了厚厚的眼镜。那么可以想象，这样的克里斯汀在学校里面的日子并不好过。戴着眼镜和假发的他开始被同学们嘲笑了。孩子们会走到他的身后，故意扯掉他头上的假发，嘲笑他是个怪物。进入高中之后，克里斯汀遇到了瑞秋和蒂凡尼。当时，瑞秋和蒂凡尼比克里斯汀高一届，高挑靓丽的两人是学校里面最受欢迎的女孩了。在了解了克里斯汀悲惨遭遇之后，善良的女孩们决心帮助她。她们给克里斯汀换了时髦的假发，教她化妆、穿衣打扮、戴隐形眼镜，还带她加入了学校的社团，结交了新的朋友。慢慢的，克里斯汀的外貌和性格是发生了巨大的变化。2003年，她被学校的全体学生选为了万人迷小姐。克里斯汀曾经对妈妈说：“我交了两个新朋友，他们是我见过最可爱的女孩了。”就这样，克里斯汀完成了灰姑娘式的华丽变身。除了蒂凡尼和瑞秋，克里斯汀还有一个非常特殊的朋友——克里斯·斯奈德。他身上有着穿孔纹身。发型前卫，牛仔裤上面挂着链子，这样的形象似乎十分吸引克里斯汀。同时，这个斯奈德呢，他还吸食一些不太好的药物。克里斯汀十四岁的时候，曾经和斯奈德在学校里面有过短暂的接触。随后，斯奈德因为持枪抢劫入了狱。出狱之后，他便和当时只有十六岁的克里斯汀开始约会了。根据克里斯汀的母亲老李和继父说，两人交往之后。斯奈德开始将克里斯汀与家人和朋友隔离开来了，并且对克里斯汀有感情虐待倾向，甚至有一天去学校里找到克里斯汀，他故意扯掉了她的假发，让她在同学面前难堪。尽管发生了这一切，克里斯汀似乎还是坚持这一段关系，他视斯奈德为真爱。然而，斯奈德的家人却有另外一种说法，斯奈德的妹妹告诉警方，他们全家都想远离克里斯汀。因为他经常不受控制，如果斯奈德看了一眼别的女孩，克里斯汀就会打他，并且陷入疯狂的愤怒。每次激烈的争吵之后，克里斯汀都会在斯奈德家门前的草坪上面过夜睡觉。每隔一段时间，就疯狂的摇门，试图进入房子，并且发疯一样的大喊大叫，还威胁要杀了斯奈德的妈妈、爸爸和全家人。然后，他也喜欢被斯奈德羞辱和贬低的感觉。每次争吵之后，他都要求斯奈德进行粗暴的性行为，以此来惩罚他。斯奈德曾经不止一次地告诉家人，世界上只有两件事情让他害怕：警察和克里斯汀。2003年，在一起犯下了杀人罪行并且逃之夭夭之后，克里斯汀和斯奈德继续鬼混。在斯奈德的影响之下，克里斯汀也对药物上了瘾。两年之后，斯奈德因为偷窃再次入狱了。在肯塔基州监狱服刑，而克里斯汀呢，也被家人送进了强制中心。在强制中心里面，他认识了贾斯汀。对药物的热爱让他们迅速的走到了一起。离开了中心之后，两个人马上结婚了。在克里斯汀十八岁的时候，他收到了父亲的死亡赔款三十六万美金。这一笔钱呢，之前一直是在信托基金里的。克里斯汀成年之后才拿到了手，天降巨款让克里斯汀的生活有了巨大的变化，他再也不用去快餐店打工了。婚后，克里斯汀用这笔钱买了一间小公寓，与贾斯汀开始了新婚生活。但是，甜蜜并没有维持多久。有一天，克里斯汀在电视上面看到了一则新闻，是关于瑞秋和蒂凡尼谋杀案的周年纪念报道。当警察绘制的合成肖像出现在屏幕上时，克里斯汀瞬间的陷入了崩溃的状态，她在客厅里面踱来踱去，嘴里面的不断重复着：“哦，天哪，我的天哪！”然后她停下来，盯着她的新婚丈夫问：“那个女人像我吗？”随后，她向丈夫坦白了三年之前的那个下午发生的所有事情。她不断强调自己是被动的。根据克里斯汀的说法，那天斯奈德要求自己跟他一起去蒂凡家里面偷钱和偷药物。进门之前，斯奈德递给了他一把枪，他吃了一惊。门打开之后，斯奈德立刻开枪射击马库斯，然后克里斯汀手中的枪也走火了，失去了控制。慌张的他在房间里面盲目的开枪，脑子里已经是无法思考了，并且一直在哭泣。在他们离开犯罪现场之后，他告诉斯奈德必须回去确保他们都已经死了。于是两个人又折返回了血腥的犯罪现场。他看到了瑞秋在地板上面爬行，口中不断涌出鲜血，并且试图用手机拨打911。克里斯汀形容当时自己已经是吓傻了，便拿出了他的手枪，把枪举过了头顶，像那锤子一样握住了枪管，然后开始疯狂地敲打瑞秋的后脑勺，直到他咽下了最后一口气。做完了这一切之后，克里斯汀回到了他上班的化妆品店，继续上班。听完了妻子的叙述之后，贾斯汀的情绪是经历了震惊、愤怒、拒绝，最终他接受了妻子的过去，决定带着克里斯汀一起逃跑。他们逃到了圣安东尼奥，在一个偏僻的酒店里面住了下来。两个人拿着剩下的补偿金，每天花费五百美元购买药物，一住就是七个多月。克里斯汀在这七个多月里面从来没有离开过房间，他也不允许酒店人员打扫卫生，而贾斯汀呢？他偶尔会下楼去购买食物和不良的药品。接到举报电话之后，警察通过了克里斯汀的银行卡 ATM 动态，追踪到了他的位置。两天之后，警方在酒店房间里面逮捕了他。当时他正在吸食药物，房间里面看起来就像是谋杀现场，墙上有血迹，地上扔着几百只用过的针头。差不多有八十多只的针头排在了装满药物的梳妆台上，到处都是血迹、呕吐物。就是在这样的环境之下，克里斯汀是躲藏了将近八个月的时间。同时，警方搜查了斯奈德在肯塔基州的父母家，在他父亲卧室里面的一个小保险箱里面，找到了杀害瑞秋等人的两把手枪。斯奈德的父母告诉警方，几天之前，斯奈德说警察在追踪他，他就带着一瓶。苏打水和一些药丸，跑进了树林里面服药自杀了。警察在树林里面发现了他已经腐烂的尸体。在审判阶段，克里斯汀声称是斯奈德杀死了所有的人，而他只是拿着枪。他坚决否认一切的指控，把所有的罪名都推到了已经无法开口的斯奈德的身上。但是最终，检方根据案发现场的情况，结合贾斯汀的证词和其他的证据，判定他。一级谋杀罪罪名成立。二零零八年九月份，克里斯汀被判四项谋杀罪罪名。由于案发时他还未成年，所以他无法判处死刑。他被判处了终身监禁，在德克萨斯州的盖茨威尔的女子监狱服刑，四十年之内不得假释。事件到这边就讲完了。那么，为什么未成年的克里斯汀会杀害帮助过自己的最好朋友呢？我试着分析了一下原因。第一点。为了药物，这也是警方一直调查的一个方向。因为蒂凡尼的男朋友马库斯，他是贩卖药物的。当时蒂凡尼的家里面就像是一个小型的药物中转站，马库斯和阿德尔伯特是从这里呢向学生们售卖药物的。克里斯汀和斯奈德显然也是知道这一点的，所以有着偷窃和抢劫前科的斯奈德，他想要搞一些免费的药物，于是就对女友的朋友们痛下杀手。第二点，克里斯汀的嫉妒。这个是大多数人认可的一个动机，瑞秋和蒂凡尼私密处的枪口就是最好的证明了。精神病学家盖尔塞尔茨在分析案件的时候表示，克里斯汀可能认为瑞秋和蒂凡尼的帮助是在同情他，由此引发了嫉妒，因为他们仿佛一生下来就获得了幸福的家庭和美貌的外表，不需要那么努力就可以被接受，就可以被追捧。斯奈德的妹妹布兰迪斯奈德呢也证实了这一点。他表示，对克里斯汀的杀人行为啊，并不表示感到惊讶。在《纽约邮报》的采访当中，布兰迪说：“我感到克里斯汀和瑞秋之间肯定有着一些潜在的嫉妒。当我看到瑞秋的照片时，我立刻就知道了她很漂亮，这让克里斯汀非常的嫉妒。悲惨的童年让克里斯汀缺失了亲情和爱，以至于他长大之后无法正确地接受别人的善意，即使是最好的朋友。”也无法拔去他心中嫉妒的种子，而这种强烈的嫉妒呢，最终变成了恨意，导致了疯狂的报复。那么，希望大家在帮助别人的时候，也要保护好自己，而且一定一定要远离那些不好的药物，那些不好的东西，碰都不要碰。希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。